0: Mein heutiger Gast ist Dr. Wolfgang Krüger. Dr. Wolfgang Krüger arbeitet als tiefenpsychologischer Psychotherapeut in Berlin und er ist Autor zahlreicher Bücher. Herr Krüger hat nach der Lehre zum Industriekaufmann Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsakademie Berlin studiert und sich danach Gedanken über seinen bisherigen Berufsweg gemacht. Die Globalisierung warf schon damals ihre Schatten voraus und so ahnte er, welche Konflikte im Wirtschaftsleben auf ihn zukommen würden. Und so beschloss er, Psychologie zu studieren und Psychotherapeut zu werden. Seinen Traumberuf, und das spürt und merkt man, übt er seit über 40 Jahren aus. In dieser Zeit hat er vielen Patientinnen geholfen und zugleich von ihnen gelernt. Und da er die Wege kennt, mit denen das Leben gelingt, hat er begonnen, eine lebensnahe Schule des Lebens zu entwickeln und viele Bücher zu den Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität und Geld veröffentlicht. Unter anderem das Buch Freundschaft beginnen, verbessern und gestalten. Und genau dieses Buch hat mich auch zu ihm geführt. In dieser Folge mit ihm sprechen wir über die Idee, sich intensiv mit Freundschaften zu beschäftigen. Über eine ideale Anzahl an Freunden, über eine sehr einfache und zugängliche Definition von Freundschaft, warum wir Verbindungen wie Freundschaften für ein gelungenes Leben brauchen, warum es manchmal kompliziert wird in Freundschaften, wie wir selbst zu einem guten Freund werden, wann es auch mal okay ist, eine Freundschaft zu beenden und über grundlegende Unterschiede zwischen Männern und Frauenfreundschaften. Es ist ein sehr besonderes, sehr lehrreiches und sehr inspirierendes Gespräch geworden. Ich finde, wer Herrn Dr. Wolfgang Krüger seinen Freund nennen darf, der hat ein großes Glück, denn ihr werdet hören, was Herr Krüger alles für seine Freundschaften tut und wie viel Zeit und Mühe er da rein investiert und ich hoffe, wir können uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Ganz viel Freude mit Dr. Wolfgang Krüger. Herr Dr. Krüger, ich würde gerne mit einer Sache einsteigen, die ich bei Ihnen auf der Website gelesen habe. Und zwar schreiben Sie, seit über 40 Jahren arbeite ich als tiefenpsychologischer Psychotherapeut und in dieser Zeit habe ich vielen Patientinnen geholfen und zugleich von ihnen gelernt. Ich kenne inzwischen die Wege, auf denen das Leben gelingt und habe daher begonnen, eine lebensnahe Schule des Lebens zu entwickeln. Das fand ich total spannend und ich würde gerne wissen, was diese Schule des Lebens genau ist, von der Sie da sprechen.
1: Ich habe mich immer gefragt, wie kann man im Leben glücklich werden? Was sind die Geheimnisse des Glücks? Wie können wir eine gute Partnerschaft führen? Was sind gute Freundschaften? Wie können wir das überwinden, was wir Prokrastination nennen? Die Aufschieberitis wie können wir die eigene Familiengeschichte erforschen wir haben ja hunderte von fragen die uns im alltag immer wieder beschäftigen und äh, ich habe mir vorgenommen dass wir äh, ich habe mir vorgenommen dass ich dazu beitrage eine solche schule des lebens zu gründen wo wir das notwendige wissen äh, erhalten können äh, um uns die grundlagen für ein besseres Leben anzueignen.
0: Und diese Schule sieht wie genau aus, wenn ich mir das so vorstellen darf?
1: Die sieht zunächst einmal so aus, dass wir uns dieses Wissen selber aneignen, Dass ich selber begreife, auch in der Therapie. Ich habe ja mhm. jeden Tag eine sehr praktische Forschungsarbeit. Ich erlebe mhm. jeden Tag, höre ich Geschichten, äh, sehe, wie Zusammenhänge sind, ich mhm. lese sehr viel, halte Vorträge, bin mit anderen im Austausch. Das ist kein Projekt, was man alleine macht
0: mhm. und
1: habe für mich beschlossen, dass ich über alle Themen, die ich für wichtig halte, Bücher schreibe und dann jeweils ein Jahr an einem Thema sitze. Und äh, ich habe mittlerweile 16 Bücher mhm. und ähm, das wird im Grunde immer mehr. Und das Ganze soll so eine Bibliothek des Wissens werden, dass ich das Gefühl habe, ich decke die wesentlichen Themen des Lebens ab und dazu reicht ein Leben gerade mal aus.
0: Ach schön, das gefällt mir. Und eines dieser Themen ist auch das Thema Freundschaft. Wann haben Sie zuletzt privat über das Thema Freundschaft nachgedacht?
1: Also zunächst einmal habe ich einen guten Freund seit über 40 Jahren, mit dem ich fast jeden zweiten Tag telefoniere. Und einmal in der Woche lange, ist es für mich ein, ein tiefes Bedürfnis, dass ich all die Themen, die ich nicht nur in meiner Ehe erzähle, dass ich die quasi sammle und diesem Freund und anderen erzähle. Ich habe einen, einen größeren Freundeskreis, aber so drei sehr enge Freunde. Und jeweils... Nach dem Thema im Grunde rufe ich andere Freunde an und erzähle denen das. Und das ist für mich einfach ein Herzensbedürfnis, mich da auszutauschen.
0: Toll. Warum glauben Sie, oder vielleicht glauben Sie es auch gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Freundschaften für ein gelungenes und glückliches Leben brauchen?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die guten Freundschaften das Fundament für das Lebensglück sind. Partnerschaften und Liebe ist natürlich aufregender, leidenschaftlicher, aber Liebesbeziehungen können eben auch Konflikte mit sich bringen. Also diese große Nähe, die wir in der Liebe haben und die Tatsache, dass die Gefühle sehr intensiv sind, das kann auch Schwierigkeiten mit sich bringen und Konflikte. Und insofern sind die Freundschaften, wo wir ein klein wenig mehr Abstand haben, die Basis für das ruhige Lebensglück.
0: Und jetzt gibt es ja auch die Fälle, wo oder diese Freundschaften, wo wir manchmal merken, also weil Sie von dem Abstand gesprochen haben, wo wir das vielleicht nicht immer so einhalten mit dem Abstand. Also wo es auch da sehr viel enger, sehr viel intensiver wird. Und wo es ja dann manchmal auch, wenn es, so wie Sie das in Ihrem Buch erklären, die Herzensfreundschaften sind, auch zu, äh, nennen wir es mal vielleicht, Problemen führen kann. Wie, wie gehen wir damit am besten um?
1: Na, zunächst einmal können natürlich auch die Herzensfreundschaften Probleme mit sich bringen. Mhm. Und das erleben wir vor allem äh, in der Jugend, wenn mhm. äh, junge Frauen äh, ganz, ganz enge Freundschaften haben, die eigentlich in ihrer Intensität einer Partnerschaft ähneln. Das kann tatsächlich Probleme geben. Und wir erleben es auch zum Beispiel bei Frauenfreundschaften, wenn sie eine ganz enge Freundin haben und plötzlich äh, fängt die eine eine Partnerschaft an und die beste Freundin ist etwas mehr abgebildet. Mhm. Oder eine Freundin bekommt ein Kind und hat nicht mehr so viel Zeit. Also mhm. wir haben große, große Kränkungen und Konflikte, vor allem dadurch, dass es Lebensveränderungen gibt mhm. und dass sich die Bedeutung, die Rolle, die ich in den Freundschaften habe, äh, dass sich die verändert. Das sind die eigentlich starken Konflikte. Und da reagiere ich dann sehr massiv drauf, vor allem wenn es eine sogenannte Retraumatisierung ist. Das heißt, wenn ich, wenn bestimmte Enttäuschungen, die ich bereits in der Kindheit erlebt habe, wenn das sich wiederholt. Mhm. Also wenn ich quasi als junges Mädchen einen Bruder bekam und der wurde mir plötzlich vorgezogen, ich wurde entthront. Mhm. Und dann erlebe ich das Gleiche in meiner Freundschaft. Mhm. Dann geht das besonders tief. Das sind die Kränkungen, die besonders stark sind. Mhm. Und dann kommen manchmal sogar... Freundschaftspaare zu mir, um eine solche Problematik aufzuarbeiten, weil die Freundschaft, die sie haben, ihnen so wichtig ist, dass sie das nicht aufs Spiel setzen wollen.
0: Toll. Und oftmals kann ich mir vorstellen, ist das dann ja auch so, dass ähm, sich das Freundschaftspaar dann gar nicht so richtig bewusst darüber ist, dass das eben eine vielleicht eigene alte Geschichte ist, die bei einem da so abläuft.
1: Das ist einem meistens nicht klar. Mhm. Und äh, das Glückliche ist, äh, dass man in diesen Freundschaften das ein klein wenig besser aufarbeiten kann als in Partnerschaften, weil die Abhängigkeit, der Abstand ist nicht ganz so groß. Mhm. Und dann kann man von außen her die Zusammenhänge, warum das kommt, im Grunde erklären. Und äh, die Freundschaftspaare sind oft unendlich erleichtert, wenn sie diese Zusammenhänge quasi begreifen und dadurch einen Weg rausfinden aus dieser Affektlage von Gekränktheit.
0: Was würden Sie sagen, wie definieren Sie Freundschaft überhaupt? Also nochmal so ganz von vorne angefangen, weil da ist ja für viele Menschen auch äh, Gibt es da tatsächlich Unterschiede? Ne? Also der eine sagt, ich habe ganz viele Freunde und eigentlich meint er damit mehr seinen Bekanntenkreis. Der nächste spricht von zwei bis drei Engen. Also wie definieren Sie das?
1: Es kommt ja zunächst einmal darauf an, ähm, um welche Form von Freundschaft es sich handelt. Ähm, Aristoteles hat vor 2000 Jahren unterschieden, wenn man das mal modern übersetzt, mhm. in die Herzensfreundschaften. Dann gibt es die Vitamin-B-Beziehung, das sind die Freundschaften im Grunde für den Nutzen. Und dann gibt es die Freizeitfreundschaften, wir würden heute vielleicht sagen Alltagsfreundschaften. Mhm. Und wenn man mal die Herzensfreundschaften nimmt, dann kann man sagen, eine Herzensfreundschaft ist zunächst mal eine Sympathiebeziehung, also mhm. eine Beziehung einer großen emotionalen Anziehung. Mhm. Das zweite wäre dass man einer Herzensfreundschaft möglichst alles erzählen kann. Also auch peinliche Situationen. Und dort kann ich auch erzählen, dass meine Ehe in der letzten Zeit etwas schwierig ist und am liebsten würde ich fremdgehen. Und ich weiß, dass der andere äh, das versteht mhm. und zumindest mal nicht verurteilt. Und das Dritte wäre eine absolute Verlässlichkeit, dass ich weiß, wenn ich auf diesen Freund angewiesen bin, äh, dann ist der da? Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen. Mhm. Und ich habe tatsächlich einen guten Freund, der vor vielen, vielen Jahren nachts anrief und sagte, ich bin mit der Feuerwehr unterwegs ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Und äh, schlimmer Vorfall. Mhm. Und dann habe ich ihm am nächsten Tag gesagt, hör zu, äh, mein Telefon liegt neben mir äh, du bist die Nummer eins momentan in meinem Leben. Mhm. Ich bin absolut für dich da. Wenn irgendwas ist, im Grunde lasse ich alles stehen und liegen und werde. Und dann sind wir gemeinsam, als er dann operiert worden ist, ähm, durchs Krankenhaus gehumpelt. Er im, Krankenman im, im Mantel, im Bademantel. Mhm. Und wir haben es Unterstützung. Und als das vorbei war, hat er mir gesagt, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Eigentlich sind wir... Brüder geworden. Mhm. Wir sind Winnetou und Old Shatterhand und äh, uns kann nichts mehr trennen. Also es gibt diese Verlässlichkeit ist absolut wichtig.
0: Mhm. Super schöne Geschichte, von der erzählen Sie ja auch im Buch. Besteht diese Freundschaft heute noch?
1: Die besteht noch. Die wird. Ja. Ich glaube, dass äh, es gibt ja in Freundschaften auch Konflikte und dass man mal äh, nicht mehr ein Herz und eine Seele ist und empfindlich und das muss man regeln, das muss man aussprechen. Mhm. Aber das ist eine Freundschaft, die hat sich wirklich so bewährt im Leben. Da ich sagen muss, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so eine Freundschaft auseinandergeht. Und Goethe hat ja zum Beispiel erlebt, dass Schiller gestorben ist und man hat gar nicht gewagt, ihm das zu sagen. Also ich zittere etwas, wenn ich daran mhm. denke, dass gute Freunde von mir wegsterben könnten.
0: Mhm. Was glauben Sie, wenn Sie das so in den verschiedenen Generationen sehen, also jetzt bezogen auf Ihre Generation und wie Sie diese Freundschaft, also mit diesem speziellen Freund auch erleben oder wie Sie generell Freundschaften gepflegt haben oder heute noch pflegen? Und wie das ähm, Menschen äh, tun, die in ihre Praxis kommen und die vielleicht, so wie ich, also ich werde jetzt dieses Jahr äh, 39, also merken Sie, oder noch jüngere Leute, ne, also 20er, 30er, ähm, merken Sie, dass Freundschaften anders geführt werden? Weniger oder intensiver? Stellen Sie da Veränderungen fest?
1: Es gibt im Laufe der Zeit eine große Veränderung. Seit etwa 40 Jahren können wir einen sehr schleichenden Prozess beobachten und zwar, dass zum einen Freundschaften immer wichtiger werden, viel wichtiger als noch zur Zeit, äh, so am Anfang der Studentenbewegung und das zeigt sich unter anderem daran, dass man sich mehr Gedanken macht über Freundschaften. Mehr über die Gestaltung von Freundschaften. Wir haben immer das Problem gehabt, die Freundschaft war immer die kleine Schwester der Liebe. Mhm. Und es gibt über die Liebe tausende Bücher, wie man Liebesbeziehungen verbessern kann. Mit Geigen am Strand, Romantik pur und tralala. Ja? dieses alles gab es früher über Freundschaften so gut wie gar nicht. Also mhm. was man so ganz konkret im Alltag tun kann, das hat sich eigentlich erst die letzten 10, 20 Jahre entwickelt. Und was sich auch entwickelt hat, ist die Frage, was erzählt man in den Freundschaften? Äh, vor 50 Jahren hat man die meisten Sachen überhaupt nicht erzählt. Mhm. Da gab es die Grundeinstellung, äh, dass die eigentlichen Probleme bleiben in der Familie. Mhm. Und das war ein absolutes Tabu, dass man zu viel erzählt hat. Mittlerweile ist es so, dass vor allem junge Frauen, so zwischen 20 und 30, die erzählen der besten Freundin eigentlich so gut wie alles. Also auch die Probleme in der Partnerschaft. Da wird über Sexualität gesprochen, über Fantasien, über Träume. Also man breitet sein intimstes Innenleben mhm. vor dem anderen aus. Und das ist eine neue Entwicklung. Und insofern leben wir in einer Zeit, in der die Freundschaften eine so große Rolle spielen, wie eigentlich noch nie in der Menschheitsgeschichte.
0: Das ist total interessant, weil wir ja gleichzeitig auch diese Entwicklung haben, dass man immer mehr liest, dass die Menschen doch irgendwie auch einsamer werden ne? und sich mehr ähm, allein fühlen. Das finde ich, find ich eine ganz spannende Entwicklung, weil das ja eigentlich dann gerade, wenn Freundschaften intensiver geworden sind über die Zeit hinweg, gar nicht so richtig
1: zusammenpasst, oder? Also ich habe da meine eigene Meinung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir das Problem Einsamkeit heute mehr wahrnehmen als früher. Mhm. Ich bin sehr im Zweifel, ob es das Problem Einsamkeit mehr gibt als das früher der Fall war. Und das heißt, wir leben in einer sehr Bindung grundsätzlich in einer sehr bindungsstarken Zeit. Allerdings eines dazu sagen. Nämlich, dass wir auch in einer Zeit leben, wo man grundsätzlich allein leben könnte. Also Frauen sind selbstständiger als früher mhm. äh, und wir sind durch den Freundeskreis, den wir haben, sozialer abgesättigt. Also wir können mehr alleine leben und das nehmen mhm. Menschen auch wahr. Zum Teil spricht man da auch von den glücklichen Singles. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Beziehungen für uns gerade in unsicheren Zeiten eine große Rolle spielen. Und wir sehen, dass, dass die Dauer von Partnerschaften länger wird. Also wir leben in sehr verrückten Zeiten und mhm. dadurch ist der Wunsch nach Bindung und auch nach Freundschaft momentan außerordentlich stark.
0: Mhm. Wie werde ich oder wie bin ich ein guter Freund, eine gute Freundin? Was würden Sie sagen?
1: Zunächst einmal brauche ich eine gute Freundschaft mit mir selbst. Ich brauche Zeiten der Ruhe, wo ich zu mir komme. Mhm. Ich muss mir die Frage stellen, wer bin ich? Was sind die Ziele meines Lebens? Mhm. Äh, was macht mein Leben aus? Manchmal sage ich flott, die Frage ist, was wird eines Tages auf meinem Grabstein stehen? Mhm. Also ich brauche diesen inneren Resonanzboden, dass ich mich spüre, dass ich weiß, was sind meine engsten Ängste, Hoffnungen, wo geht es hin? Mhm. Mit diesem Resonanzboden, das ist das Angebot für andere dass man darüber reden kann und Freundschaften zu beginnen oder ich sage in Vorträgen manchmal, Schnarchnasen haben nie gute Freundschaften. Ja? Mhm. Also ich brauche zunächst mal diese innere Lebendigkeit. Mhm. Und dann muss ich ein Selbstbewusstsein haben, wo ich auf andere erstmal zugehe, also wo ich sage, ich bin ein toller Typ und mache anderen ein Angebot, also gewissermaßen bin ich ein Geschenk für andere. Mhm. Also dieses Selbstbewusstsein ist wichtig und dann zählt es für Freundschaften vor allem, viel Interesse und viel, dass ich andere versuche, äh, sagen wir mal, zu unterstützen. Und ich habe das Gefühl, dass für Freundschaften wichtig ist, dann vor allem Kreativität. Ich habe in der Corona-Zeit zum Beispiel immer wieder Freunde angerufen und habe gefragt, seid ihr glücklich? Mhm. Und kann ich dazu beitragen, dass ihr glücklicher seid? Oder was waren eure Lebensziele früher? und ähm, kann ich helfen, ähm, dass ihr diese Ziele verwirklicht. So. Und ähm, Sie können sich vorstellen, oder ich habe den Angebote gemacht, wir reden über bestimmte Themen. Zum Beispiel habe ich ein Buch geschrieben über Sexualität. Lasst uns mal darüber reden, über erotische Fantasien. Sie können sich vorstellen, dass meine Freundschaften gelegentlich etwas aufregend waren.
0: <lacht> Aber wie schön, dass Sie das Angebot gemacht haben. Was haben die gesagt? Haben die gesagt, ja, mir geht's gut, ich bin glücklich? Oder sind die auch darauf eingegangen, auf dieses Angebot und haben das genutzt und waren froh, dass sie sich gemeldet haben, auch wenn sie nicht über Sexualität sprechen wollten?
1: <lacht> also beim Thema Sexualität war es 50-50, ja. ja. <lacht> und. Ähm beim, beim Thema Geld, da habe ich ein Buch geschrieben über Geld. Da war es ganz mhm. heikel im Grunde, mhm. weil man merkte, wenn man so über Gelderlebnisse in der Kindheit sprach, da ging es wirklich ums Eingemachte. Und beim mhm. Thema Glück, da haben die meisten gesagt, da muss ich nachdenken mhm. und darüber nachdenken, was waren meine, was waren meine Wünsche und Ziele in der Jugend. Also da haben die meisten mhm. Bedenkzeit gebeten und dann habe ich den meisten, die ich lange kenne, sehr lange kenne, auch das Angebot immer gemacht. Wir gucken uns zusammen Fotoalben an und äh, wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. Mhm. Unendlich spannend, wenn ich Menschen, die ich schon lange kenne, dass man da mal ähm, gemeinsam die Vergangenheit erforscht <lacht> und dann viel mehr begreift, warum der andere so handelt, wie er das manchmal macht.
0: Mhm. Ach schön. Würden Sie sagen, das finde ich immer eine total spannende Frage, wenn Sie auf Ihren Freundeskreis ähm, blicken, dass ähm, das alles Freundschaften aus, ähm, ich sage mal, denselben Gefilden sind, also die äh, vielleicht, wie Sie, sehr therapeutisch unterwegs sind, mit denen Sie dieselben Werte und Vorstellungen teilen, oder ist der Freundeskreis auch sehr bewusst, so dass er sich aus unterschiedlichen Professionen, aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen Werten zusammensetzt? Und was glauben Sie, wie wichtig das ist?
1: Also ich brauche in Freundschaften zunächst einmal eine gemeinsame Basis. Das kann manchmal Sport sein, das kann Singen sein, unterschiedliche Interessen. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich Freunde brauche, mit denen ich reden kann. Und äh, ich kann mir keine Freundschaften vorstellen mit Menschen, die zum Beispiel nicht Bücher lieben. Mhm. Also alle Freunde, die ich habe, also äh, sind eigentlich ausgesprochene Bücherliebhaber, aber mhm. sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Also viele sind auch therapeutisch tätig, da sind auch Kollegen von mir. Mhm. Aber ich habe eine, an, zwei Angewohnheiten. Das eine ist, ich fahre unendlich gerne Fahrrad. Und da lerne ich dann Leute kennen, die auch gerne Fahrrad fahren und mit mir diese Leidenschaft teilen. Und ich habe die Angewohnheit, dass ich bei großen Festen mir etwas zu essen hole und mich dann in einen Sessel setze und dann gucke, wer mich anspricht. Also wer mir gefällt, wer irgendwie eine besondere Ausstrahlung hat. Und auf den gehe ich dann zu und sage, hallo, also... Das Buffet ist ja heute wieder besonders schön und äh, gucke dann, was der andere dann äh, darauf erwidert. So mhm. Und oft ergeben sich daraus Freundschaften. Und das können Künstler sein, Musiker mhm. sein, mhm. Leute aus ganz anderen Bereichen, mhm. was manchmal den Vorteil hat, dass wir uns gegenseitig unendlich loben können, mhm. weil dort überhaupt keine Rivalität, also kein Vergleich ja. im Grunde ja. da ist. Ja. Ja. Und insofern sind solche Freundschaften manchmal sogar ähm, etwas... Ähm, weniger äh, spannungsgeladen mhm. als dass manchmal Freundschaften sind mit Leuten, die zum Beispiel auch Bücher schreiben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt gibt es, ich muss noch mal auf eine Frage, auf eine Sache zurückgehen. Sie haben gesagt, ähm, eine wichtige Voraussetzung, äh, um ein guter Freund zu sein, eine gute Freundin zu sein, ist auch, dass wir selber wissen, wer bin ich, was will ich, was, was treibt mich an. Jetzt würde ich mal sagen, es gibt ja doch viele Menschen auch, die sich nicht damit auseinandersetzen, also die auf die Frage, wer bin ich, eigentlich nicht direkt eine Antwort geben können. Glauben Sie, dass dann die Qualität der Freundschaft eine andere ist oder dass es gar nicht erst möglich ist, so eine wie im Buch definierte Herzensfreundschaft überhaupt einzugehen? Also glauben Sie, dieses sich selber kennen grundlegend ist immer die Basis dafür, dass wir überhaupt in Verbindung mit anderen richtig sein können?
1: Das wäre eine wünschenswerte Basis. Sie ist nicht immer da. Mhm. Es gibt ja auch Freunde, die einfach füreinander da sind, die äh, zusammen Sport machen, die Wanderungen machen, die sich unterstützen im Krankheitsfall, die gut miteinander reden können. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich den Anspruch so ganz nach oben mal mhm. gehoben habe, um zu sehen, was wünschenswert wäre. Mhm. Ja? Ja. Und wir kennen das alle dass wir manchmal Freundschaften haben, wo wir nichts tun können, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, da kann man nicht viel unternehmen. Und wir merken, es gibt manchmal Freundschaften, die fast so ein bisschen langweilig dann sind. ja, mhm. ähm, Weil man gar, sich gar nicht so viel zu sagen hat. Und ähm, da muss man sagen, die Freundschaften, Leben vor allem, wenn ich innerlich pulsiere, also wenn mich das Leben was angeht, wenn ich was lese, das geht nur in die Haut und dann kann mhm. ich das dem anderen erzählen. Mhm. Und insofern wäre das Innenleben eigentlich äh, so wichtig.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir gerade über, die, äh, über das Halten oder Behalten der Freundschaften sprechen, also was glauben Sie ist in Sache äh, Pflege der Freundschaften ähm, und wichtig, und woran können wir uns eigentlich orientieren, wenn wir sagen, das soll eine lebenslange Freundschaft bleiben?
1: Also das Allerwichtigste ist einmal, dass ich mir dafür Zeit lasse.
0: Mhm. Wir haben
1: das Problem gerade in dem Alter zwischen 35 und 45, dass Freundschaften, ohne dass wir das wollen etwas hinten runterfallen, weil ich dann Familie gründe, möglicherweise Kinder habe, Karriere, vielleicht noch ein Haus baue und dann bleibt für Freundschaften nicht viel Zeit. Und das finde ich immer schade. Ich nehme mir für Freundschaften relativ viel Zeit und manchmal setze ich mich auch hin und überlege wie sind meine Freundschaften, was kann ich tun und ich nehme auch die Zeit, dass ich einmal im Jahr meinen besten Freunden einen Freundesbrief schreibe und dann mal reflektiere, was hat sich in diesem Jahr ereignet und ich muss zunächst einmal auch gelegentlich über meine Freunde nachdenken und dann tue ich etliches für die Freundschaften, indem ich zum Beispiel immer einmal im Jahr so eine Fahrradtour zu den Kranichen anbiete, wo es so ganz romantisch ist, wenn die Sonne untergeht. <lacht> mhm. Also Freundschaften brauchen auch gemeinsame Erlebnisse. Mhm. Oder wir gehen zusammen, ich habe einen Kinokreis, da gehen wir alle zusammen ins Kino. Also man muss für Freundschaften, damit sie lebendig sind, damit man so ein soziales Dorf hat, muss man einiges tun.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie zuletzt von Ihren Freundschaften gelernt?
1: Ich habe einen guten Freund, der anders ist als ich, also eigentlich eine gute Ergänzung. Und der ist ähm, durchsetzungsfähiger, um nicht zu sagen, manchmal ein wenig auf Krawall gebürstet. So Und das habe ich von ihm gelernt. Und der hat mir gesagt, dass er von mir gelernt hat, etwas sparsamer zu sein und etwas Geld zurückzulegen. Und das Interessante ist, dass wir uns im Laufe der vielen, vielen Jahre, die wir uns kennen, haben wir uns sehr angenähert. Wir haben uns angeglichen in unseren Charaktereigenschaften.
0: Spannend. Und ähm, diese Situation, dass eine Freundschaft vielleicht ähm, sehr eng wird oder dass es an der einen oder anderen Stelle mal hakt, man so ein bisschen aneinander gerät. Ähm, was würden Sie sagen, ist in dem Fall äh, immer das beste Rezept, wenn man merkt, es kriselt so ein bisschen, man ist nicht mehr so ganz auf einem Nenner, Gehen wir dann besser auf Abstand und lassen so ein bisschen Zeit verstreichen oder immer besser direkt in die Kommunikation? Was denken Sie?
1: Das ist ja unterschiedlich. Mhm. Also wir neigen normalerweise dazu, dass wir uns eher etwas zurückziehen und dann die Freundschaft etwas ein klein wenig ausdünnen. Das mhm. ist natürlich als Konfliktmuster zunächst einmal gar nicht mal falsch. Mhm. Weil wenn ich mich sehr aufrege über den anderen, kann es auch sein, dass eine zu große Abhängigkeit da war. Und das sollte ich äh, gucken, dass ich auch andere Freundschaften noch habe. Mhm. Wir müssen nur eines bedenken. Wir leben in Deutschland in einem Land mit einer großen Konfliktangst. Es gibt Länder, wo man Konflikte als Möglichkeit betrachtet mhm. und wo man viel eher Dinge auch lustvoll ausspricht und mal aneinander gerät, ohne den anderen dabei zu verletzen. Und wir haben in Deutschland keine gute Konfliktkultur. Und Konfliktkultur hieße, Dinge so anzusprechen, dass ich erstmal den anderen lobe und sage, Egon, ich finde dich grundsätzlich großartig. Ich bin gerne mit dir zusammen. Aber wenn du immer eine halbe Stunde zu spät kommst, dann sitze ich innerlich auf der Palme und dann am Ende, weißt du, wie können wir das lösen? Hast du einen Vorschlag? So. Mhm. Diese Konfliktkultur haben wir nicht, sondern wir haben Angst vor Konflikten. Dann schieben wir das lange Zeit auf, dann platzen wir irgendwann und dann ist die mhm. Freundschaft zu Ende oder mhm. der andere ist dann sehr beschädigt. Mhm. Und wir müssen uns wirklich, wir müssen wirklich lernen, wie wir mehr Mut haben, Dinge auszusprechen, und zwar so, dass wir den anderen damit nicht kränken.
0: Mhm. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass wir uns im Laufe eines Lebens verändern, sehr verändern, mit jeder Lebensphase. Und es gibt ja, so habe ich das beobachtet, für mich persönlich, Freundschaften, die sich mitverändern, weil sich eben der Freund, die Freundin auch verändert. Und es gibt Freundschaften ja so, wenn wir ganz weit zurückgehen von ganz früher, wo das vielleicht nicht immer so funktioniert. Was glauben Sie, ist es, also in einem gewissen Sinne normal auch, dass verschiedene Freundschaften sozusagen, ich will nicht sagen, verloren gehen, aber dass die dann nicht mehr so einen Fortbestand haben, dass neue hinzukommen und dass sich das im Laufe eines Lebens immer so verändert?
1: Also wir haben an sich, haben wir ein Ideal von Beständigkeit. Und immer wenn ich Geburtstag habe, singen wir vier Lieder. Und das erste Lied ist immer, Wahre Freundschaft soll nicht wahrhanken. Ja? Also wir haben eigentlich das Ideal, die Freundschaft ist ein Fels im Strudel yeah. des Lebens und wir haben sie von Kindheit an und das bewahren wir. Das ist das Ideal. Mhm. Das geht aber oft nicht in Erfüllung. Und mhm. wir wissen, innerhalb von sieben Jahren scheitern bei uns allen 50 Prozent unserer Freundschaften. Wir sind alle wie riesige Durchgangsbahnhöfe. Früher, wenn man noch Adressbücher hatte, dann war man erschrocken, wenn man nach mehreren Jahren mal durchgeguckt hat, wer da alles, also auch Beziehungen, die ganz gut waren, ja. aber die sich im Laufe der Zeit verleppern. Mhm. Und den Ziffern gebe ich ihnen völlig recht. Selbst die Herbstensfreundschaften haben eine Durchschnittsdauer von über 30 Jahren. Also mhm. Die sind oft lebenslänglich. Aber ansonsten mhm. gilt. Ansonsten gilt im Grunde, dass wir in Freundschaften eine große Veränderung haben. Mhm. Und das ist unendlich wichtig, dass wir uns immer wieder auf den Weg machen, immer wieder neu auf Freunde finden und das ergänzen. Mhm. Und das eigentliche Kernproblem des Lebens ist, dass mit 50 Jahren viele Menschen resignieren, weil sie diesen Wandel nicht hinbekommen und das kränkend erleben. Und die vereinsamen dann im Alter.
0: Mhm. Und das
1: heißt auf gut Deutsch, wir müssen auch im Bereich der Freundschaft immer wieder neugierig bleiben und daran glauben, dass es wieder andere Menschen im Grunde gibt, indem wir die, wo sich das langsam verleppert, etwas ersetzen.
0: Spannend. Glauben Sie aus Ihrer Beobachtung und auch nicht nur aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer Arbeit heraus, dass es grundlegende Unterschiede in den Männerfreundschaften und den Frauenfreundschaften gibt?
1: Das ist, muss man sagen, mein... Meine tiefe Sorge, die es eigentlich gibt, wir mhm. wissen, dass über zwei Drittel aller Frauen mindestens eine sehr gute Herzensfreundin haben, aber nur mhm. ein Drittel der Männer. Mhm. Äh, wir Männer sind Helden. Wir wollen stark sein. Wir haben Schwierigkeiten, anderen Schwächen einzugestehen. Und vor allem haben wir das, wenn wir unter Männern sind. Also wenn drei Männer zusammenstehen, geben sie meistens etwas an und erzählen von ihren Erfolgen. Mhm. Und ich habe das neulich selbst erlebt, dass mehrere Freunde, Kollegen da waren. Und einer fragte mich dann, wie laufen deine Bücher? Und da habe ich sagte, na, wunderbar. Und er sagte der, wer liest denn sowas, ja? Das ist so eine typische <lacht> Art von, ja. von Männern. Ich bin mittlerweile da etwas auf Abstand gegangen bei dem Typen. Aber das ist im Grunde typisch. Während Frauen viel mehr auch von Schwächen erzählen und dann entsteht ja. ein Gefühl von Solidarität und Zusammengehörigkeit. Mhm. Mhm. Und, ähm, nur ein Drittel aller Männer hat eine wirklich gute Freundschaft mhm. und viele Männer sagen dann, ich bin am besten mit meiner eigenen Frau befreundet. So Und dann ist die Frage, was machen denn diese Männer, wenn sie Eheprobleme haben, mhm. weil sie dann bei einer Trennung die Freundschaften verlieren. Und mhm. das zeigt quasi, dass die geringere soziale Absicherung, die Männer haben, führt im Grunde dazu, dass Männer viel mehr in tiefe Krisen gründe reingeraten, als das bei Frauen der Fall sind. Also mhm. die äh, guten Frauenfreundschaften schützen die Frauen vor allem bei Trennungen, bei, bei großen Krisen, auch bei schweren Erkrankungen, mhm. während Männer sehr häufig dann in ein großes Loch fallen. Und wir haben immer die Hoffnung gehabt, dass sich das in der jungen Generation ändert. Aber mittlerweile ist es so, dass wieder ein Männerbild auftaucht in der Gesellschaft. Und wenn man sich unter Politiker mal anguckt, wer so bei den Politikern Politikern heute gewählt wird, mhm. dann hat man das Gefühl, da kommt eine Männlichkeit des Mittelalters gelegentlich wieder durch, mhm. äh, wo ich meine Skepsis habe, äh, ob nicht gerade was Männlichkeit anbetrifft, manchmal fast das Rad etwas zurückgedreht wird.
0: Mhm. Spannend. Ähm, Sie haben, äh, das habe ich glaube ich auch auf der Website gelesen, äh, sagen Sie, erkenne dich selbst und begreife das Leben, um glücklich zu werden. Was würden Sie sagen, was haben Sie über die Jahre hinweg durch Ihre Freundschaften und durch die Freunde, die Sie begleitet haben, oder bis heute ja noch begleiten, was haben Sie erkannt?
1: Ich habe vor allem erkannt, dass man Krisen durchstehen kann. Ich habe ja die Freunde vor allem gebraucht, wenn ich sehr krank war, bei Trennungen bei schwersten Konflikten im Leben, die man gelegentlich hat, wo ich mit manchen Freunden jeden Tag oder jeden zweiten Tag telefoniert habe und die mir dann eine bestimmte Sicht vermittelt haben. Und ich habe durch die Freunde vor allem gelernt, dass man eigentlich im Leben alles überstehen kann, dass man überall rauskommt, dass man keine Angst haben muss, mhm. sondern dass man in irgendeiner Weise, es gibt immer einen Weg. Das war die, mhm. das tiefste Erlebnis eigentlich, das, was die Freunde mir gezeigt haben.
0: Und jetzt arbeiten Sie ja seit über 40 Jahren als tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Würden Sie sagen, also ist das, ist das was Sie von den Patientinnen in dieser Zeit gelernt oder erkannt haben, geht das in dieselbe Richtung oder ist das was ganz anderes?
1: Also ich bin zunächst einmal von diesem Beruf regelrecht beglückt, weil ich jeden Tag etwas lerne und zwar vor allem, wie Leben gelingt, also wie Menschen mhm. aus Ängsten rauskommen, aus mhm. Beziehungsängsten, wie äh, Partnerschaften gelingen. Äh, ich erlebe mit, wie es einen Zusammenhang geht, gibt zwischen früheren Generationen, dessen, was in der Familie passierte und dem, wie Menschen geprägt worden sind. Mhm. Aber ich habe eine, was ich mitbekommen habe vor allem, ist eine unendliche Überzeugung, dass Leben gelingen kann, dass Entwicklung gelingen kann und egal mhm. in welchem Lebensalter, ich habe Patienten zum Teil, die sind Ende 70, dass wir in jedem Lebensalter noch einmal neu den Schwung haben können, unser Leben zu verändern.
0: Das finde ich sehr positiv. Dabei hört man ja eigentlich oft aus der Psychotherapie, dass äh, ab einem gewissen Alter Dinge gar nicht mehr so veränderbar wären oder so verändert werden können.
1: Es gibt einen Schriftsteller Garcia Marques, der gesagt hat, wirklich ändern können wir uns erst, wenn wir das Ende sehen. Wenn wir ahnen, dass wir sterben, dann kriegt mhm. das Leben eine Tiefgründigkeit. Dann sind wir in der, Lage, dann wissen wir, dass wir nichts mehr aufschieben dürfen, mhm. weil morgen kann es im Grunde zu Ende sein. Mhm. Und dann haben wir ganz andere tiefe Freundschaften. Das gilt übrigens gerade für Freundschaften, weil wir sehen, wenn wir etwas älter sind, dann haben wir einen anderen Humor. Wir haben oft eine andere Tiefgründigkeit. Und deshalb mhm. glaube ich, dass Menschen, die auch etwas älter geworden sind, dass gerade diese Menschen dazu in der Lage sind, gute Freundschaften zu
0: haben. Mhm. Gibt es einen Fall, wo Sie, also na, gibt es einen Fall, aber wie denken Sie darüber, wenn ähm, Freundschaften beendet werden? Also gibt es diese Fälle, wo man auch von außen dann sagen kann, ja, das ist okay, das hat sozusagen für diesen Sieben-Jahre-Rhythmus, war das in Ordnung, aber jetzt wird diese Freundschaft beendet und ähm, man geht da so sehr neutral raus und ist wieder bereit für was Neues oder sind Sie doch eher jemand, der sagt, nein, wir sollten eigentlich schon an dem festhalten und daran versuchen zu arbeiten. Sie haben ja von den Freundinnenpaar erzählt, was in die Therapie gekommen ist. Wie sehen Sie das, wenn es, zum Ende, wenn es sich so endlich irgendwie anfühlt?
1: Wenn ich Freundschaften habe, die lange bestanden haben und wo wir vieles gemeinsam erlebt haben, eine hohe Intensität, emotionale, dann ringe ich sehr darum, diese Freundschaften möglichst zu erhalten. Da bin ich sehr, sehr, sehr ähm, bewahrend. Und in den mhm. meisten Fällen glückt das auch. Mhm. Äh, da bin ich immer sehr bewegt, dass man sagen kann, man kann findet wieder einen Weg im Grunde zueinander. Aber mhm. es gibt Situationen, äh, wo ich dann doch im Leben sehr gekränkt bin. Ich hatte eine Kollegin, da war die Beziehung sehr eng über lange Zeit mhm. und ähm, die hat irgendwann ähm, sich etwas zurückgezogen und hat immer nur von mir was haben wollen, an Ratschlägen mhm. und und so. Und der habe ich dann irgendwann gesagt, tut mir einen Gefallen, ruf mich nicht mehr an. Ich bin keine Kuh, die man melken kann.
0: Mhm. Also
1: lass uns treffen, lass uns eine Beziehung haben, aber nicht im Grunde, dass ich immer derjenige bin, der nur da irgendwie von Nutzen ist. Und das hat mhm. die nicht eingehalten. Und daraufhin habe ich ihr eine wütende E-Mail geschickt und habe geschrieben, das sei jetzt im Grunde Schluss. Jetzt ist Ende, mhm. jetzt ist Pampe im Grunde. Und habe runtergeschrieben, lass mich in Ruhe. Mhm. Und die Frage ist immer nur, beenden wir Freundschaften, indem wir das ausschleichen lassen, indem wir gar mhm. nichts tun und die Freundschaft stirbt dann so einen stillen Tod. Mhm. Oder müssen wir das machen wie bei der Neunten von Beethoven, also richtig mit, mit mächtig Schmackes und dem mhm. anderen so mal Einhalt gebieten. Und wenn man sehr gekränkt mhm. ist, dann muss man gelegentlich im Leben auch auf Putz hauen, um mhm. sich dann zu erleichtern.
0: Mhm. Okay. Was glauben Sie, wovon haben wir zu viel? ganz allgemein und generell gedacht.
1: Können Sie die Frage noch etwas konkretisieren?
0: Sind, also wir gehen so in die letzten drei Fragen des Podcasts rein und die Frage stelle ich immer am Ende. Also das ist tatsächlich eine als sehr spontane Frage gedacht, was Sie glauben, wovon wir zu viel haben in dieser Welt.
1: Also was wir viel zu viel haben, ist Konsum. Mhm. Ich bin überzeugt, wir sollten viel achtsamer leben, wir sollten gucken, was sind gute Gespräche in Freundschaften. Äh, wir sollten gucken, was geht ans Herz, wie wir ganz andere Gespräche führen können, aber mhm. wir leben in einer Gesellschaft, wo wir die großen emotionalen Defizite, die wir haben, meinen, mit Geld und mit Konsum lösen zu können. Mhm. Und äh, ich lebe momentan mit meiner Frau in einem Sommerhaus, wo ich drei Hemden habe, zwei Hosen. Und ähm, wir haben da ganz wenig. Und ich bin ein absolut glücklicher Mensch, wenn die Krähen auf dem Dach hopsen. Und wir müssen wirklich darüber nachdenken, gerade in einer Zeit im Grunde von Klimakatastrophe. Und wir müssen darüber nachdenken, äh, was im Leben macht uns wirklich glücklich. Und das sind vor allem menschliche Begegnungen. Sehr schön.
0: Was glauben Sie, was brauchen wir mehr?
1: Was wir brauchen, ist mehr innere Kreativität, was Kinder haben. Kinder haben so eine intrinsische Motivation, aus also sich selbst heraus, sich zu beschäftigen und fantasievoll zu sein mhm. und Ziele zu haben im Leben. Wir sollten uns daran erinnern, an die großen Ziele des Lebens, was wir immer im Grunde wollten. Und das sind immer Ziele, die ich mir nicht erkaufen kann, sondern Ziele, die manchmal etwas anstrengend sind. Also wir sollten das Ziel haben, die Welt zu verbessern. Wir sollten Visionen haben, und dann uns mit anderen zusammenschließen und gucken, dass wir diese Vision in irgendeiner Weise realisieren.
0: Schön. Was ist Ihr Ziel? Das müssen Sie mir jetzt beraten.
1: Also das eine Ziel ist, dass ich gerne äh, die Welt etwas verbessern würde. Deshalb nehme ich momentan an Klimaprojekten teil, mache in der Richtung im Grunde viel. Und ähm, das andere Ziel ist, ich will die Welt verstehen. Ich habe als Kind... Immer das Gefühl gehabt, ich habe die Erwachsenen ehrlich gestanden nicht verstanden. Ich fand mhm. vieles einfach schon als als kleines Kind im Grunde verrückt. Und dann habe ich irgendwann, als ich Jugendlicher war, gedacht: Ich will die Welt verstehen. Ich will Menschen verstehen. Mhm. Ich will mich verstehen. Und das Zweite war, was ich wollte: Ich wollte immer Bücher schreiben. Ich fand Bücher, die uns überleben, das hat etwas ganz geheimnisvolles und wollte dieses Wissen, was ich dann erkenne, so an andere weitergeben.
0: Ach, schön, ja. das kann ich sehr gut verstehen. was ähm, Welches Buch würden Sie den äh, Hörerinnen empfehlen? Also ein Buch, das Sie, äh, und ich weiß natürlich, da wird wahrscheinlich die Auswahl mit einem Buch sehr, sehr schwer sein für Sie, also es können auch zwei sein sonst, aber was Sie zuletzt gelesen haben und sehr, sehr inspirierend fanden und das kann im Zusammenhang mit diesem Podcast mit dem Thema stehen, muss aber nicht.
1: Meinen Sie jetzt ein Buch von mir oder ein Buch, was ich gelesen
0: sind, habe? Ja, ich glaube eher, was Sie gelesen haben tatsächlich, weil Ihre Bücher nennen wir natürlich eh und verlinken die nochmal. Aber wenn Sie glauben, dass eines von Ihnen dabei ist, was wirklich auch wichtig ist, dann kann es auch eines von Ihnen sein. Also das lasse ich Ihnen frei.
1: Ähm, ich sage es mal allgemeiner. Mhm. Ich habe mal... Was mich besonders erfreut hat, vor vielen, vielen Jahren ein Projekt gemacht und habe lauter Liebesbücher gelesen. Also die mhm. Liebe in den Zeiten der Cholera oder mhm. Effie Briest oder mhm. Madame Bovary oder mhm. Anna Karenina. Mhm. Und habe dann gesehen, dass in den Liebesromanen alle Erkenntnisse, die wir heute über Liebe haben, die sind in diesen klassischen Liebesromanen, enthalten. Und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, Effibris auf der Couch. Und das war ein ganz tolles Projekt. Und das habe ich dann beim Thema Sexualität nochmal äh, gemacht, weil in den klassischen erotischen Romanen ist alles, was wir heute über Sexualität wissen, auch enthalten. Also die großen Romane der Weltliteratur sind die besten Bücher für Psychologie, mhm. äh, die wir haben. Und deshalb bin ich selber unendlich... Also immer eigentlich am Lesen, weil ich einen Großteil dessen, was ich als Psychotherapeut lerne, ist tatsächlich aus Romanen. Ja,
0: Spannend. Und was lesen Sie gerade?
1: Ich bin gerade dabei, ich habe jetzt gerade gelesen, Treibsand von Mankell, mhm. was mich zutiefst angerührt hat weil ich gesehen habe, dass der zum gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich, im gleichen Jahr geboren ist und dann äh, verstorben ist. Und das ist mir richtig unter die Haut gegangen.
0: Mhm. Schön. Herr Dr. Krüger, das war ganz, ganz toll. Ich glaube, ich bin jetzt ein äh, großer Fan von Ihnen und muss jetzt auch Ihre Bücher lesen. Ich danke Ihnen vielmals äh, für die Zeit und äh, für die tollen Antworten und äh, für die Inspiration in Sachen Freundschaft.
1: Also ich danke Ihnen. Es ist eines der seltenen Interviews mit Ihnen. Sie haben keine Routinefragen gestellt, sondern Sie haben mich manchmal etwas zum Nachdenken gebracht oder ich, ich war immer kurz äh, verblüfft äh, über die Art, wie Sie so ganz geschickt denken. Aber Sie haben äh, dadurch erreicht, dass ich nicht zu sehr in eine Routine des Antwortes reingekommen bin. ja. <lacht>
0: vielen Dank, ganz lieben Dank. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören, wo auch immer ihr diesem Podcast gelauscht habt, ob auf der Couch passend zu einem Gespräch mit einem Psychotherapeuten, im Bett, auf dem Fahrrad oder auf dem Weg zur Arbeit. Wir freuen uns immer, wenn ihr zuhört und wir bedanken uns sehr bei Herrn Dr. Wolfgang Krüger der uns eine ganz tolle neue Sichtweise auf dieses Thema eröffnet hat und den ihr auch natürlich im Aufmacherartikel der aktuellen Ausgabe lesen könnt. Wir empfehlen seine Bücher, da sind sehr, sehr viele spannende Themen dabei. Sexualität, Freundschaft, Beziehung, Liebe, Geld. Schaut gerne mal auf seiner Website vorbei, einfach Dr. Wolfgang Krüger googeln und dann kommt ihr da ganz schnell hin. Und natürlich sein Buch Freundschaft beginnen, verbessern und gestalten, aus dem wir zahlreiche Tipps für diese Ausgabe mitgenommen haben. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.